0: Risico's zijn soms ook gewoon een onderdeel van het leven en soms zijn risico's zelfs goed. Um, hè, maar je wil daar wel op een gestructureerde manier over nadenken en daar willen we begeleiders bij helpen.
1: Dit is Studio LVB, de podcastserie van Medin over de zorg en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking. Mijn naam is Nathalie Koopman. Risico's horen bij het leven, niet elk risico is even groot. Bij mensen met een licht verstandelijke beperking spelen soms andere risico's en risicovol gedrag een rol. Dit vergt een bepaalde manier van begeleiden. Midin en het lectoraat LVB en risicovol gedrag van de Hogeschool Leiden brengen nu samen de risico's en risicovol gedrag van mensen met een LVB in kaart. Ze werken aan een tool die begeleiders helpt om risico's en risicovol gedrag beter te herkennen en te signaleren bij cliënten met een LVB. In een eerdere aflevering van Studio LVB sprak ik al met Hendrien Kaal... ...lector aan de Hogeschool Leiden voor het lectoraat LVB... ...over het belang van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. In deze podcast gaan we dieper in op de manier waarop die samenwerking vorm krijgt. In dit geval op het gebied van LVB en risicovol gedrag. Naast Hendrien Kaal is ook Michiel Piek aanwezig, coördinerend begeleider voor Medin. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Ja. Hendrien, kun je nog even kort uitleggen wat een lectoraat nou doet? Ja, natuurlijk. Uh, een lectoraat is
0: um, eigenlijk een onderzoeksgroep uh, aan een hogeschool uh, die zich bezighoudt met praktijkgericht onderzoek. Dus onderzoek altijd op verzoek van of voor de praktijk, over de praktijk, met de praktijk, liefst ook met studenten uh, of met docenten, waardoor zowel de praktijk versterkt wordt als wel ons onderwijs. Uh, ...aan de studenten voor de toekomst.
1: Ja, en jij bent dan lector van het lectoraat LVB en risicovol gedrag. En wat versta je dan onder risicovol gedrag?
0: Ja, dat is uh, een, een mooie zoektocht geweest. Uh, we zijn dit jaar begonnen met de werkgroep uh, risicovol gedrag bij Midin... En ik denk dat we zeker de eerste vier, vijf bijeenkomsten nog zoekend zijn geweest... in waar we het nou precies over hebben. Um, ik ben zelf uh, nou ja, met het lectoraat de eerste jaren bezig geweest met uh, LVB en criminaliteit. Criminaliteit valt daar zeker onder. Um, maar als je nou denkt vanuit die criminologische hoek... dan zie je vaak dat risico eigenlijk alleen maar gedefinieerd wordt als het risico op uh, recidive, Dus op het weerplegen van uh, delinquent gedrag... Uh, en wij kwamen er met de groep al snel achter dat het voor ons heel veel breder lag dan dat. He, eerst op de voor de hand liggende dingen, verslaving, dakloosheid, schoolverzuim, schuldenproblematiek. Uh, maar eigenlijk kwamen we er al pratend steeds meer achter dat dat risico ja, nog, nog een stuk breder dan dat kon zijn. En dat het uh, eigenlijk gaat om, om alles wat je doet,
1: wat risico kan opleveren voor je eigen welzijn of voor dat van anderen. Ja, Michiel, jij werkt in de praktijk hè, met mensen met een lichtstandelijke beperking. Ja. Wat uh, kom jij tegen aan risicovol gedrag bij jouw cliënten?
2: Nou, uh, de doelgroep LVB is wel redelijk kenmerkend dat er ook veel zorgmijdend gedrag uh, naar voren komt. Hè. Dus de acceptatie van zorg en het inzicht hebben dat zij eigenlijk zorg nodig hebben, is iets waar een hoop uh, bewoners van ons wel problemen mee hebben. Uh, daarnaast inderdaad, hebben wij een aantal cliënten die forensische achtergrond hebben. Dus daar is heel duidelijk welk uh, delictgedrag zij hebben gepleegd. Hè? Uh, verslaving, middelengebruik. Het zijn allemaal zaken waar risico's aan, aan hangen. Waar je eigenlijk met elkaar goed op in wil zoomen van, ja, is dat nou een groot risico of is dat een klein risico? En wat zijn de gevolgen die daarvan uh, kunnen komen? En moeten we daar wat mee of moeten we ons alleen daarvan bewust zijn dat het een risico is?
1: Nou, en waarom is het dan juist voor de mensen met een lichtverstandelijke beperking uh, zo belangrijk om die risico's in kaart te brengen?
2: Nou, ik denk dat het voor iedereen op zich belangrijk is. Alleen uh, de LVB-doelgroep kenmerkt zich door dat ze zich uh, vaak niet het oorzaak en het gevolg zien. Dus uh, zij hebben vaak dat, dat beperkte inzicht. In hun eigen beperking en uh, de gevolgen van de risico's die zij lopen.
1: Ja, want je hebt ook een, uh, gesproken met een cliënt van jou, hè, Simon. Ja, ja. En die uh, verzamelt uh, veel.
2: Ja, die heeft verzamelwoede. Ja, en het risico daarvan is dat hij uiteindelijk nu uh, richting huisvesting zijn woning dreigt kwijt te raken. Yes. Zo ernstig gaat dat.
1: Ja. Ja. Nou, we gaan even luisteren naar hem.
2: Ja. Simon, fijn dat je met mij het gesprek uh, wil voeren. Uh, ik wil graag van jou weten, uh, is er wel eens iets gebeurd waarmee je in de problemen bent gekomen? Uh, ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja,
3: um, hoorden hoorde mm -hmm. hoorderen, Hoorden Horderen, verzamelen. Ja, hoorden verzamelen van spullen eigenlijk nodig. Mm -hmm. Ja. Um, ja, enigszins een tijd geleden... Uh, Iets wat gerepareerd moest worden wat in mijn woning was en ik was toen al redelijk aan het hoorderen. Ik zou persoonlijk zelf nog zeggen dat het was nog niet zo erg was als dat het werd. Mm -hmm. En ja, er is een reparateur vanuit de woningbouw gekomen voor de, de reparaties mm -hmm. en die heeft op een gegeven moment foto's van de rest van mijn woning gemaakt. Waar ik het eigenlijk helemaal mee eens ben, want ik vind nog steeds, u hoort op te vragen, Kijk, ja. had hij de desbetreffende ruimte alleen gedaan? en niet mijn slaapkamer meegenomen, dan had ik het helemaal goed gevind, gevind, mm -hmm. gevonden. Mm -hmm. Ik was het niet helemaal mee eens, maar de slaapkamer is toch wel echt je privéplek. Mm -hmm. En um, toen? Ja, dat, toen ja, was ik ook aardig aan het slopen geweest in de woning, door meerdere incidenten ook. Mm -hmm. En dat was bij de woningbouw zelf terechtgekomen. Yeah. En die vonden het dus een beetje uit de proporties. Ik vond het wel meevallen, okay. kon veel erger, nou, dat werd het later ook. Mm -hmm. Dus je had het gevoel dat het onterecht
2: was wat ze deden, en daardoor ging je eigenlijk nog meer slopen in je woning.
3: Ja, uiteindelijk door de frustraties die opbouwden, en niet alleen mm -hmm. door die situatie ook, overigens. Het was gewoon okay. even het hele samenspel wat op dat moment werkte. Okay. En dat was de druppel. Mm -hmm. En toen, wat, wat, wat deed je? Wat, wat deed begeleiding? Had hij nog ondersteuning voor jou? Ja, die wilde wel gesprekken aangaan, maar ik had er helemaal geen zin in hoe ik, ik wilde mm -hmm. gewoon gelijk hebben. Mm -hmm. Weet je, ik vind het prima dat je de foto zou maken van mijn slaapkamer, dat enige wat je ook moet kunnen vragen. Mm -hmm. Oké, okay. ja.
2: ja en daar voelde je eigenlijk als een soort onrecht en uh, frustrerend en daardoor had je eigenlijk geen zin om verder begeleiding te accepteren en ondersteuning daarin te vragen om de woning leefbaar te houden en om de berging ook leeg te maken.
3: Ja.
1: Nou, wat jij al aangaf, Michiel, dit is ook al een voorbeeld van iemand die dus eigenlijk is, in, in die zin dat hij dus geen begeleiding accepteert en daardoor wellicht uh, ja, groter ja. in de problemen komt. En misschien zijn woning kwijtraakt. Ja,
2: het begint eigenlijk bij een uh, stukje verzamelwoede. Hè, waardoor zijn woning uh, gevuld raakt met, met uh, te veel spullen. Waarvan we eigenlijk zeggen van nou, hè, dat moet minder. Uh, tegelijkertijd heeft meneer uh, ODD... Dus dat is uh, een beperkingstukje waar uh, de opstandigheid van, uh, vandaan komt. Er zijn natuurlijk de weerstand in, in, in zaken. Uh, er waren wat vernielingen in zijn woning uh, die je eigenlijk met elkaar goed in kaart wil brengen als begeleiding zijnde van Joh, waar gaan we nou mee beginnen. We kunnen niet alles tegelijk doen. Dus laten we beginnen met het stukje de verzameling te beperken. Uh, dus daarop in te gaan spelen. Uh, maar wat er toen gebeurde was dus dat er uh, een toilet vervangen moest worden. En uh, de woningbouw is gekomen om dat uit te voeren. En die zag de rest van de staat van zijn woning. Uh, en heeft daar foto's van gemaakt, eigenlijk zonder toestemming van de cliënt. Uh, nou, daar hoor je in het geluidsfragment ook uh, terug dat uh, Simon daar behoorlijk boos over is. Wat natuurlijk heel terecht is. Alleen hij heeft eigenlijk niet het stukje inzicht dat de staat van zijn woning, de feiten die geconstateerd zijn, dat dat eigenlijk onacceptabel is, zowel voor de woningbouw als voor ons. En juist door zijn ODD duikt hij eigenlijk alleen maar extra in de weerstand, maakt hij het eigenlijk alleen nog maar moeilijker voor zichzelf.
1: Ja, het ja. is inderdaad wel een vorm van risicovol gedrag, wat ik niet direct zou had bedacht eigenlijk bij, bij dit onderwerp. Dus Hendrine, ja. Je had al inderdaad al eventjes een paar voorbeelden genoemd van risicovol gedrag. Maar hoe, ken je, hoe herken je dat bij cliënten?
0: Ja, soms is dat denk ik heel erg duidelijk. Dan is dat niet zo moeilijk. Ik weet ook niet of herkenning van de problematiek nou het grootste probleem is. Het grootste probleem is over het algemeen om ervoor te zorgen dat je de signalen die er zijn op een goede manier bij elkaar brengt. En dat je daar op een gestructureerde manier over nadenkt. Um, en ik denk het instrument wat wij aan het ontwikkelen zijn, hè, waar je al eventjes uh, naar hintte eerder, uh, dat is ook niet een instrument dat die, uh, die herkenning op zich um, brengt. Hè. Dat instrument dat heeft de herkenning nodig, die begeleider die moet die problematiek herkennen of het team moet problematiek herkennen en die verschillende signalen moeten bij elkaar komen, uh, bij elkaar komen te staan, zodat je ook kan zien of verschillende risico's eventueel elkaar, elkaar versterken. En zoals Michiel al zegt, hè, dat je kan bedenken met elkaar van waar ligt de prioriteit dan. Hè? Want je kan niet alles tegelijk aanpakken, je wil misschien ook niet alles aanpakken. Niet elk risico hoeft aangepakt te worden. Hè? Risico's zijn soms ook. Gewoon een onderdeel van het leven en soms zijn risico's zelfs goed. Um, hè, maar je wil daar wel op een gestructureerde manier over nadenken en daar willen we begeleiders bij
1: helpen. Ja, want, want Michiel, als jullie um, nu kijken naar uh, risicovol gedrag bij jullie cliënten, lukt dat dan altijd om dat op tijd ook te signaleren? Of?
2: Nee, zeker niet. Uh, omdat je er vaak pas achterkomt uh, als iets... En daarom vinden we het ook belangrijk, hè, wat Henriën zegt... dat we een instrument eigenlijk ontwikkelen... waarin je bewust gaat nadenken van wat is nu de situatie. Bijvoorbeeld uh, digitaal gedrag. Uh, als iemand uh, iets online wil bestellen... ja, we doen het allemaal. Uh, maar dat is op zich geen risicovol gedrag. Maar als je gaat inzoomen en uh, bekijken van... Hey, wat voor vaardigheden heeft iemand om uh, digitaal iets te kunnen bestellen... of om op het internet actief te zijn... Ja, als je die beeldvorming goed creëert... dan uh, kom je misschien achter dat de cliënt bepaalde vaardigheden mist. Waardoor de kans dat, dat er uh, vervelende gevolgen uh, ontstaan... op het moment dat iemand bijvoorbeeld een bestelling doet op internet... bij een onbeveiligde website. Nou, dan, als je daarover met elkaar in gesprek gaat... En, uh, uh, dan kan je er ook een score aan hangen van wat is nou het risico... en waarom is het een risico. En dat stukje bewustzijn... Dat is eigenlijk het belangrijkste wat we met elkaar willen, uh, willen bereiken.
1: Ja, en ja. was dat dan ook zeg maar, de behoefte die jullie uh, merkten van... goh, we hebben eigenlijk iets nodig om uh, die risico's beter in kaart te brengen? Dat ja. jullie daarom de samenwerking met de hogeschool uh, hebben gezocht?
2: Ja, zeker. Ja, het is, uh, we hebben een aantal instrumenten uh, op dit moment... onder meer de risicoanalyse die we gebruiken, maar dat is meer een scorelijst om af te vinken waar dan uh, risico's in zitten. Die is ook niet helemaal, uh, vinden wij, lvb proef. Er komen heel veel gebieden uh, in voor die niet per se met LVB te maken hebben. Uh, ja, dat is redelijk beperkt en dat wordt dan wel overgenomen in het zorgplan. Maar ja, het is juist ook interessant om te kijken, van, hey, zijn er risico's waar je ook niks mee, uh, mee hoeft te doen... Hè, wat bijvoorbeeld een laag risico is, maar wat je wel in beeld hebt om te voorkomen dat iets in de toekomst, toekomst een, een groter risico gaat, uh, gaat worden. En dat was eigenlijk met de instrumenten die we nu, uh, nu beschikbaar hebben... Ja, misten we dat eigenlijk. Dus die behoefte hebben we eigenlijk met gesprekken uh, met elkaar geïnventariseerd. En daar kwam eigenlijk uit van, nou, we hebben die tool, die nieuwe tool, hebben we met elkaar nodig. Hè, om dat goed te kunnen meten, om dat te kunnen onderbouwen. En daar een stukje bewustzijn van te, uh, te creëren.
1: En daar heb je dus een werkgroep voor, hè, samen met de hoogschool Leiden. En uh, Hendrien, uh, jij uh, leidt die werkgroep. Um, want in hoeverre ontwikkelen jullie nu iets wat, um, ja... Nou ja, wat er nog helemaal niet is, dat, is dat, dat wil je natuurlijk, maar er is dus al heel veel. En waarin onderscheidt zich dan wat jullie nu ontwikkelen?
0: Nou, daar zijn we heel erg zoekend in geweest. Hè. De, wat ik zei, de werkgroep bestaat nu een jaar. Die komt eens in de drie weken bij elkaar. En in eerste instantie hebben we inderdaad in kaart gebracht van wat is er nou al... Hey, Michiel noemt net al de risicoanalyse. Dat is een lijst die eigenlijk uh, afkomstig is uit de gehandicapte zorg in brede zin. Dus die uh, op een andere doelgroep afgestemd is dan de doelgroep waar wij mee bezig zijn. Uh, er is ook een, een uh, lijst bijvoorbeeld voor uh, veilig huisbezoek. Uh, waarvan eigenlijk in, in uh, de werkgroepen gezegd werd: ja, die gebruiken we niet of nauwelijks. Uh, als we hem invullen, trekken we ons er niet zo heel veel van aan wat er uitkomt. Want eigenlijk valt die bij onze cliënten bijna altijd in het rood uit. Met als conclusie dat we niet op huisbezoek zouden mogen gaan. Terwijl dat is de kern van ons, uh, hè, van ons werk: de kern van ons werk is dat we naar die huizen gaan, dat we ons opdringen. Uh, juist voor die wat zorgmijdende cliënt hè, die daar niet meteen op zit te wachten. Als we die altijd zouden moeten vragen om naar kantoor te komen, zien we hem niet meer. Ja, dus zo hebben we verschillende instrumenten bekeken, ook, ook buiten, uh, buiten middin, buiten de gehandicaptenzorg van wat is er nou zo al en waar kunnen we uh, opbouwen, waar kunnen we van leren. Um, maar eigenlijk zijn we tijdens die zoektocht inderdaad niet één lijst tegengekomen die precies dat deed wat we, uh, wat we graag wilden. He, en dat is dat met voldoende nuance in kaart brengen van die risicogebieden... waarvan we zeggen, die zijn juist bij deze doelgroep LVB zo van belang. Um, en dan hebben we het wel alsmaar he, over inderdaad risico's... waarvan je op voorhand zegt, nou daar zou je eventueel wel wat in willen kunnen voorkomen. He? Want wat, wat ik eerder zei, ja risico's is heel breed. Niet alles wil je, wil je voorkomen... Um, maar je kunt natuurlijk wel een onderscheid maken tussen, tussen gebieden waarvan je zegt, ja, dit zien we toch wel heel vaak fout gaan bij deze doelgroep, daar moeten we op zijn minst alert op zijn. Um, en gebieden waarvan je zegt, ja, maar dat, dat doet iedereen. He, ik ben zelf dit weekend naar de kermis geweest, daar kan je ook van zeggen dat het risicovol gedrag is, um, maar dat hoort er wel gewoon bij. Kun je een
1: paar bij. voorbeelden noemen van die gebieden dan?
0: Um, ja, wat ik eerder al zei, hè, er zit natuurlijk wel het een en ander op het gebied van, van uh, criminaliteit. Dus het, het, het crimineel gedrag plegen, maar ook de, de, het risico om slachtoffer te worden van, uh, van criminaliteit. Uh, er zit het een en ander op het gebied van middelengebruik. Maar er zitten ook risico's op het, uh, hè, in, in het sociale netwerk. Uh, hoe beïnvloedbaar ben je, hoe stel je je op? Uh, wat Michiel al zei, hè, risico's in, in, in hoe goed is deze cliënt... in het overzien van oorzaak en gevolg, uh, in het overzien van de eigen mogelijkheden... en dus ook de eigen beperking, uh, in het, het accepteren van hulp. Dus het, is een vrij, het zijn vrij uh, brede gebieden. Um, waarvan je van elk gebied zou kunnen zeggen... daar zou je nog veel gedetailleerder in kunnen duiken. Maar dan wordt zo'n instrument weer niet hanteerbaar. Um, dus nou ja, daar, die zoektocht, hè, daar zijn we ook nog niet uit. We zijn nog midden in het ontwikkelen van het instrument... hoewel het wel steeds tastbaarder wordt. Gelukken. Maar wordt het dan een
1: soort vragenlijst of een soort checklist? Of Hoe moet je dat, doen, hoe moet je dat voorstellen?
0: Ja, de, werk, de, 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 de werktitel nu is de thermometer, uh, hè, waarbij we inderdaad die verschillende domeinen uh, definiëren, van waar bestaat zo'n domein dan uit en dat kan dan gescoord worden op 0 tot 10, hè, waarbij 0 betekent helemaal geen risico op dat gebied en 10 betekent echt een ernstig risico, uh, daar moet je echt wel iets mee. Um, hè, zodat je ook inderdaad met wat, wat meer nuances dan op de lijst die, die er was, uh, kan weergeven, behoorlijk wat meer nuances kan weergeven. Van waar zit iemand nou? En, en uh, dus ook kan zien, hopelijk, zit er groei in
1: of glijdt iemand juist af richting een bepaald risico. Ja. ja. En Michiel, hoe gaat dat dan nu in de praktijk? Hè? Dus uh, jullie hebben dan een risico uh, gesignaleerd. Mm -hmm. Dan ga je kijken van nou, hè, hoe kunnen we daarop uh, op inspelen? Ja. Ja, daar
2: probeer je natuurlijk de beeldvorming uh, compleet te krijgen van waarom is het een risico? Nou, in de casus Simon die we net hebben besproken, nou, dat is heel duidelijk het stukje huisvesting waar uh, grote risico's op, uh, op zijn. Want op het moment dat hij nu zijn uh, gedrag niet aan gaat passen, uh, dus in de weerstand blijft, uh, de acceptatie van zorg niet uh, gaat, gaat, gaat nemen. Dan kom je op een punt dat je met elkaar moet zeggen van ja, tot hoever kan je daarin gaan. We hebben te maken met onze eigen normen en waarden. Maar je hebt ook te maken met een woningbouwvereniging. Die kwam naar voren. Die natuurlijk ook aangeeft van goh, dit is eigenlijk onacceptabel. Uh, hij veroorzaakt regelmatig overlast, dus uh, ook omgeving heeft daar natuurlijk een invloed op. Dus dat zijn allemaal factoren die je met elkaar eigenlijk probeert in kaart te brengen... En daarop een afweging te maken, en dat doe je natuurlijk niet alleen als begeleider, dat doe je samen met gedragsdeskundigen, hè, uh, met een zorgmanager, soms ook de AVG-arts. Uh, ja, om met elkaar te kijken van wat, wat zijn nou de grenzen, wanneer moeten we er wat mee? En zo ja, wat moeten we ermee?
1: Ja, en waar ligt dan je verantwoordelijkheid als begeleider? Want je kan natuurlijk niet alles voorkomen. En...
2: Nee, zeker, ja. niet, zeker niet. Die verantwoordelijkheid is best wel... Uh, Best wel, wel lastig. Hè? Uh, je voelt je vaak verantwoordelijk voor je uh, cliënt. En onze verantwoordelijkheid ligt vooral om in het delen en die keuze ook gezamenlijk te maken. Want op het moment dat je hem alleen maakt, ja, dan, uh, ja, dan, dan voelt dat ook, ook anders dan dat je die keuze goed wel overwogen maakt. En bijvoorbeeld bij Simon ja, is het wel lastig. Hè? Uh, we kunnen nu zeggen, je kan niet meer in de woning wonen. En je moet de woning uit, wat gevolg heeft dat die heer op straat komt te staan. Maar lossen we daarmee uh, het probleem op? Ja, ons probleem, maar Simon zijn probleem niet. He, dus eigenlijk willen we kijken van hoe kunnen we situaties zo uh, ja, met elkaar aanpakken... Dat, dat Simon toch bij ons kan blijven wonen, maar dat we hem toch zover krijgen... om die acceptatie van zorg uh, te, te, te accepteren. Dat is een hele uitdaging.
1: Ja, dat lijkt me ook best lastig met dilemma's hè, waar je het net over had. Van ja, goed, uh, hoe ga je daar dan mee om? Ja, dat is... Oh. Ja. Ik denk wel een, een
0: belangrijk punt hè, van wat jij net ook zegt. Van, ja, je voelt je vaak verantwoordelijk, maar hier zit wel een, een pijnpunt hè, in dit onderwerp. Ik denk, uh, um, zorgmedewerkers voelen zich inderdaad over het algemeen heel verantwoordelijk hè, voor het welzijn van hun cliënt. Dat zijn ze op heel veel manieren natuurlijk... Uh, uh, hè, daar, daar, Draag je medeverantwoordelijkheid voor. Um, maar ik denk ook dat er vaak vanuit de buitenwereld uh, een visie is dat zorgmedewerkers verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het voorkomen van bepaalde risico's. En daar zit wel een heel lastig knelpunt, omdat het hier toch vaak gaat over cliënten die gewoon maar de autonomie hebben om zelf te beslissen wat ze wel en niet doen. En je daar als, als begeleider soms ook gewoon niet zo heel veel in kan betekenen als iemand iets niet wil. Hè? Dus daar zit wel een, een, een nou ja, iets wat, wat soms wringt in de visie van de buitenwereld versus de mogelijkheden die je als uh, begeleider daadwerkelijk hebt. Ja, Uiteindelijk
2: ja. maken we, uh, bewoners van ons ook zelf keuzes en ja, soms zitten daar gewoon gevolgen aan. Hè? Bij delinquent gedrag is dat vaak heel meetbaar. Hè? Dus het gevolg is gewoon, ja, iemand wordt opgepakt of krijgt een boete of ja, dat, dat kan je niet voorkomen als begeleiding.
0: Kijk, wat belangrijk is, hè, is dat je realiseert dat, dat uh, de term risico al meteen duidelijk maakt dat er onzekerheid in zit. Hè. Een risico is de kans dat iets gebeurt, dat is niet de zekerheid dat iets gebeurt, met de mogelijkheid op een bepaalde hoeveelheid schade. En dat betekent dat je, uh, zelfs al zou je een cliënt hebben die, die alles goed vindt in de begeleiding, er blijft nog steeds een kans dat dingen misgaan. Want een risico is altijd een kans dat dingen misgaan. En wat je wil kunnen doen is dat je uiteindelijk kan zeggen van, goh, hè, binnen de, de context die er was, met de informatie die er was op het moment dat wij met z'n allen bedachten hoe we gingen handelen, um, met de mogelijkheden die er waren, hè, de wil van de cliënt, maar ook de wil van een woningbouw, um, hebben we gekeken welk risico er was en welke, uh, welk pad uh, het beste pad leek te zijn. En als je dat op een goede manier kan verantwoorden achteraf... dan zou er niemand moeten kunnen zijn die zegt... het is toch fout gegaan, dus je hebt het fout gedaan. Nee, je hebt op dat moment met de beste informatie in, de, uh, in die context... het beste pad gekozen om die schade zoveel mogelijk te beperken. Maar het leven is risico nemen. Het leven is de kans lopen dat er dingen misgaan. En dat is ook heel belangrijk... Um, dat, dat vinden we in dit project ook heel belangrijk om dat steeds te benaderen... dat het praten over risico's niet moet leiden tot een, een, een risico-aversie. He, het moet niet zo zijn dat omdat wij meer over risico gaan praten met z'n allen... omdat we het zo goed mogelijk willen doen... dat dat betekent dat we zoveel mogelijk risico's gaan vermijden. Want risico's zijn ook heel belangrijk... He, die zijn belangrijk voor, uh, voor, voor kinderen, die zijn belangrijk voor, voor jongvolwassenen... ...zijn ook heel belangrijk juist voor deze cliënten met een LVB. Want doordat je het risico loopt dat er af en toe iets fout gaat... ...heb je ook de mogelijkheid om te leren. He, heb je de mogelijkheid om je grenzen te verkennen. Heb je de mogelijkheid om te ontdekken dat je sommige dingen wel kan... ...ook al dacht iedereen dat je dat misschien wel niet zou kunnen. Uh, heb je de mogelijkheid om zelfvertrouwen op te bouwen. Dus je moet niet in een situatie terechtkomen waarin je alle risico's probeert af te dekken. En dus je moet juist alsmaar uitgaan van die, nou ja, die kansberekening van wat zijn de mogelijkheden en vanuit dat perspectief wat kan ik doen om, om die, de schade zoveel mogelijk te beperken.
2: Ja, dat is mooi dat je dat zegt uh, Henriën en dat is inderdaad ook het uitgangspunt. Soms kies je bewust om een bepaald risico te laten nemen. Hè? Uh, dus, dus bijvoorbeeld een cliënt nou, die op internet uh, voor een heel goedkope prijs ...een heel duur artikel uh, ziet. Nou, daar kan je uh, met elkaar de vraagtekens bij stellen van... ...hé, hey, klopt dat wel? Hè? En dat kan je natuurlijk naar de cliënt gaan benoemen... ...van, goh, volgens mij moet je dat niet doen. Hè? Want uh, dat kan nooit, dat je voor 20 euro iets, uh, iets van 200 euro uh, winkelwaarde koopt. Hè? Uh, en dat kan je heel veel gaan benoemen... ...en dat kan je zeggen, nou, ik verbied het je... ...maar daar leert een cliënt niks van. Hè? Dus, dus op het moment... Uh, ja, hebben wij, zeggen wij ook wel eens tegen bewoners van ons van, goh, nou, ga het maar doen. He, dan schat ik dus in als begeleiding van, wat is het risico? Nou, in dit geval iets van 20 euro. He, en ga maar kijken of het zo werkt. Nou, uiteindelijk blijkt het dus dat het een, een uh, fraudeleus uh, iets is... en dat de cliënt nooit zijn artikel heeft gekregen. Nou, de cliënt uh, baalde daar natuurlijk behoorlijk van. Maar een betere manier van leren is er niet... Uh, uh, gecontroleerd dit laten gebeuren en daarna met elkaar in gesprek gaan van... goh, wat gebeurde er? Hoe kunnen we dit nou de volgende keer voorkomen? Uh, uh, dat zijn zaken, daar valt dan de winst in te balen. En dan laat je dus bewust een risico lopen.
0: Ik ja. zie alsmaar het beeld vormen van de evenwichtsbalk. Hè? Je hebt iemand die over een hoge evenwichtsbalk wil gaan lopen, maar die dat nog niet kan... Uh, dan kun je een aantal dingen doen. Je kan zeggen, nou probeer het maar. Uh, met als gevolg dat iemand uh, een paar meter naar beneden valt en zijn nek breekt. Nou, misschien is dat dan niet zo handig. Dan kun je zeggen, doe het maar niet. Maar dan weet je ook dat iemand nooit leert evenwichtbalk lopen. Je kunt ook zeggen, van, nou weet je wat, we hangen een of ander veiligheidsharnas uh, op. Of we geven je een handje of we leggen een heleboel kussens om die balk heen. Um, en ga maar proberen. He, en die laatste opties, dat zijn natuurlijk wel de opties die je in de zorg zoekt. He, de, de mogelijkheden om iemand toch op die evenwichtsbalk te zetten. Om, om te kijken van, nou kun je dat leren? Kun je met steeds minder steun toe? Uh, maar je wil wel die schade
1: beperken. Ja, dat is een mooi, een mooi beeld om mee af te sluiten. De metafoor van de evenwichtsbalk. Uh, en uh, jullie heel erg bedankt uh, voor dit gesprek. Graag gedaan. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Studio LVB in je favoriete podcast-app. Ben je enthousiast? Deel dan je reactie op social media.